0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen und heute geht's um Diskretion. Das klingt nach einer altmodischen Tugend, ist aber eine komplexe soziale Übung. Gefühle, Körper, Geld. Diskretion zieht eine Grenze um das, was wir als besonders privat empfinden. Eine Sendung von Beate Meyer-Frankenfeld. Es gibt sie in Apotheken, in der Bank, der Arztpraxis oder am Beratungsschalter des Jobcenters. Schilder, die das Warten regeln, die den Raum aufteilen, den Fremde einander lassen sollen. Ihre Aufschrift lautet
0: Diskretion. Bitte Abstand halten.
1: Eine Forderung nach ein wenig Privatsphäre auf öffentlichem Terrain. Wo Persönliches verhandelt wird, muss jeder sich darauf verlassen können, dass andere ihm nicht zu nahe rücken.
2: Im buchstäblichen, vor allem aber im übertragenen Sinne. Dann ist Diskretion sehr viel mehr als eine schlichte Distanzregel, die sich auf ein Schild schreiben lässt. Sie ist eine fein austarierte gesellschaftliche Kunst und nicht erst dort gefragt, wo sich Unbekannte begegnen.
1: Kein Arbeitsverhältnis, kein loser Kontakt und keine Freundschaft könnte ohne sie bestehen. Zunächst einmal betrifft das die etwas
3: altmodisch erscheinende Tugend der Verschwiegenheit. Diskretion bedeutet immer eine bewusste, taktvolle Zurückhaltung. Das heißt, wir folgen nicht unserem eigenen Impuls, über Dinge zu reden, die wir hören, sondern wir halten uns zurück, weil wir wissen, dass es für den anderen wichtig ist. Weil wir wissen, dass es ihm vielleicht unangenehm wäre, ihn verletzen würde oder ihn bruskieren.
2: So Eva schulter Austum, Psychologin aus Münster, die ein Buch über Vertrauen und seine Voraussetzungen geschrieben hat.
1: Diskretion ist eine dieser Voraussetzungen. Worauf es dabei ankommt? Diskrete Menschen behandeln Vertrauliches auch dann vertraulich, wenn man sie nicht eigens darum bittet.
3: Die Grundlage für Diskretion ist Empathie. Das heißt, dass ich Einfühlen oder Eindenken in den Gegenüber, zu spüren, wo ist die Grenze des Anderen, was darf ich weitererzählen, was behalte ich besser für mich.
2: Schon Adolf Freiherr Knigge bezeichnete die Verschwiegenheit in seinem Buch über den Umgang mit Menschen 1788 als eine der wichtigsten Tugenden im gesellschaftlichen Leben, und er beklagte schon damals, diese Tugend werde wirklich täglich seltener, weil seine Zeitgenossen äußerst trügerisch in Versprechungen seien und ohne Scheu Geheimnisse ausbreiteten, die man ihnen unter dem Siegel des Stillschweigens anvertraut habe.
1: Dabei ist Verschwiegenheit sozusagen nur die kleine Diskretion. Worum es eigentlich geht, das ist mehr und sehr viel anspruchsvoller.
2: Diskretion behält nicht nur für sich, was sie weiß, sondern respektiert eine Grenze des Nichtwissens. Sie gesteht dem anderen einen geschützten Bereich zu und verzichtet darauf, in diesen Bereich einzudringen.
1: Und das gerade dort, wo eben kein Schild diese Grenze klar markiert. Das genau macht die Kunst der Diskretion aus. Sie folgt ungeschriebenen, fein abgestuften Regeln, die sich immer wieder ändern können, und respektiert sie aus freien Stücken.
2: Freiwillige Reserve hat das der Philosoph und Soziologe Georg Simmel 1906 in seinem Aufsatz »Psychologie der Diskretion« genannt. Für Simmel ist diese Reserve
0: wesentlich für jede Beziehung. Denn nicht nur, was der eine von dem anderen weiß, sondern dessen Verwebung mit dem, was er von ihm nicht weiß, gibt der Beziehung ihren Ton, ihren Umfang, ihr tiefen Maß. Bei vollkommener gegenseitiger Durchsichtigkeit wären alle Verhältnisse der Menschen in einer gar nicht abzusehenden Weise abgeändert, wie sie bei vollkommenem Nichtwissen umeinander unmöglich wären.
1: Körper und Krankheit, Sexualität und Gefühl, Schmerz, Scheitern und, ja, auch das, Geld, sind Themen,
3: die diskret behandelt werden wollen. Allerdings nicht überall gleich. Also das, was jemand anderen beschämt, verletzt oder bruskiert, das ist eben von Kultur zu Kultur verschieden und da gilt es drauf zu achten.
2: Eva Schulter austum hat in verschiedenen Ländern nach Vertrauen und Diskretion geforscht und die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel in der Schweiz als zu privat gilt, sich in einer lockeren Konversation nach dem letzten Urlaub des Gegenübers zu erkundigen. Dass man in Vietnam keinesfalls das Alter thematisieren sollte? Und dass in den USA die Frage, wie geht es dir, nicht persönlich gemeint ist, sondern eher eine unverbindliche Höflichkeitsäußerung, auf die keine persönliche Antwort zu erwarten ist?
1: Und auch, wie nahe man einander treten darf, ist kulturell sehr unterschiedlich. Wörtlich übersetzt bedeutet der aus dem Lateinischen stammende Begriff Diskretion so viel wie Unterscheidung. Das heißt eben auch, die persönlichen Grenzen zu kennen, die in sogenannten Distanzkulturen ganz woanders liegen als in einer Nähekultur.
2: In den 60er-Jahren beobachtete der kanadische Psychologe Sidney Jurard Paare in Cafés und fand heraus, dass diese in Puerto Rico durchschnittlich 180 Berührungen pro Stunde austauschten. In England dagegen keine einzige.
1: Auch das hat mit Diskretion zu tun. Damit wie persönlich wir uns in der Öffentlichkeit zeigen oder was wir verbergen. Diskretion schützt nicht nur den privaten Kreis der anderen, sondern auch unseren eigenen.
2: Was wiederum nicht heißt, dass es dabei nur auf unser eigenes Gefühl ankommt. Denn wie wir uns präsentieren, was wir vielleicht sogar von uns hervorkehren, auch das ist wieder kulturell geprägt. Eva Schulter-Austum.
3: In Schweden oder auch in Dänemark, da sucht man Titel auf Türschildern oder auf Visitenkarten vergeblich. Also egal, ob jemand einen Doktor hat oder nicht, man kann es im Außen selten erkennen. Warum ist das so? Die Schweden legen ganz, ganz großen Wert auf Augenhöhe. Und in dem Moment, wo ich meinen Doktortitel oder meinen Professorentitel oder irgendetwas anderes nach außen stelle, also offen darüber spreche besteht die Gefahr, dass ich jemand anderen brüskiere. Und um das nicht zu tun, verhalten sich die Schweden sehr taktvoll zurückhaltend mit eigenen Titeln, aber eben auch mit dem, was sie verdienen oder welche Menschen sie kennen.
2: Damit hält eine Gesellschaft ein Ideal von Gleichheit aufrecht und verhindert vielleicht so etwas wie soziale Beschämung. Das ist die politische Seite der Diskretion.
1: Dazu gehört allerdings auch, der diskrete Umgang mit Ungleichheiten kann eine Harmonie behaupten, die de facto nicht besteht und tatsächliche Verhältnisse verschleiern helfen. Das gilt besonders für die von einer speziellen Diskretionskultur geschützte, durchaus erstaunliche Intimität des Geldes.
2: Unter Bekannten nach dem Gehalt beim Klassentreffen nicht nur nach Wohnort, Beruf oder Kindern, sondern auch nach Kontostand oder Hausbesitz zu fragen, das wäre undenkbar. Beim Geld ist nicht erst eine mögliche Antwort, sondern bereits die Frage peinlich.
1: Dabei ist es zunächst einmal ein neutrales Tauschmittel. Es schafft Distanz, ist anonym, aber eben auch Hoffnung und Schrecken zugleich. Einerseits ein großes Versprechen, andererseits eine Maßeinheit brutaler Vergleichbarkeit. Mann! Deshalb ist beim Geld Diskretion gefragt, denn es berührt verletzliche Stellen des Selbstgefühls. Für den Einzelnen, aber auch für eine ganze Gesellschaft.
2: Und das keineswegs nur, wo es fehlt. Nach außen hin zugeknöpft beim Geld zu sein, soll nicht nur die Armut vor Scham bewahren. Es ist gerade der Reichtum, der diskret behandelt werden will. Der Filmemacher Florian Opitz hat eine Dokumentation über Reichtum in Deutschland gedreht.
4: Als ich mir überlegt habe, den Film zu machen, ging ich von der These aus, dass wir in Deutschland zwar sehr viel über Armut wissen, dass es bis aufs Detail ausgeleuchtet, wie Armut aussieht in Deutschland und wer arm ist und welche gesellschaftlichen Gruppen vor allem arm sind. Aber wenn es um den Reichtum geht, da haben wir irgendwie so einen großen blinden Fleck.
2: Dass das so ist, hat auch historische und politische Gründe.
4: Wir haben ja sozusagen in unserem Film auch die Arbeit des Manager Magazins begleitet und da hat uns der Chefredakteur gesagt, ja, das ist auch deswegen eine spezifisch deutsche Angelegenheit, dass der Reichtum so unsichtbar ist, weil die Bundesrepublik sich lange in einer Konkurrenz mit einem sozialistischen Land befunden hat und da sollten Klassenunterschiede nicht so dramatisch sichtbar werden, weil es ja immer noch die DDR als sozusagen den Gegenentwurf der Bundesrepublik gab und auch war man sich klar, dass in Deutschland auch die soziale Zerklüftung zum Aufstieg der Nationalsozialisten geführt hat und es gibt so eine Art ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag, dass man in Deutschland Reichtum nicht so offensiv zeigt, wie zum Beispiel in England, in den USA oder in Russland, wo man eben ganz offensiv mit seinem eigenen Reichtum umgeht, weil es eben so eine Art Ausweis dafür ist, dass man was richtig gemacht hat.
2: Deutsche Milliardäre, so ist in Oppets Film zu erfahren, zeigen sich deshalb im Zweifel lieber mit dem Volkswagen vor der Villa statt mit der Luxusjacht im Hafen.
1: Solche Diskretionsregeln sind nicht politisch neutral. Sie können Stabilität und Vertrauen schaffen, aber auch Debatten verhindern.
4: Wenn man was nicht richtig sehen kann, wenn sich was versteckt, davon kann man schon sprechen, dass sich Reichtum in Deutschland versteckt, dann ist es eben nicht so ein großes Thema. Dann wird eben auch nicht so sehr über die Kluft zwischen Arm und Reich gesprochen. Und durch diese Diskretion sind die Superreichen in Deutschland eben lange sehr unbehelligt von jeglicher gesellschaftlichen Diskussion geblieben.
2: Florian Opitz hat in der jahrelangen Recherche für seinen Film erlebt, wie öffentlichkeitsscheu das Geld in Deutschland ist. Er hat viele Absagen bekommen. Vor der Kamera über das eigene Vermögen zu sprechen, dazu
4: fanden sich nur wenige bereit. Das waren immer die Reichen, die von sich sagen konnten, das habe ich mir selbst aufgebaut. Oder ich habe zumindest das Unternehmen von meinem Vater, was ich von ihm übernommen habe, wahnsinnig vergrößert oder sowas. An ja? Erben haben wir gar nicht bekommen, die wollten alle nicht... Und sogar auch solche Erben, die recht kritisch mit dem Geld und dem Erbe umgehen.
1: Die Diskretion, die den Reichtum in Deutschland umgibt, hält also auch den verschämten gesellschaftlichen Selbstbetrug aufrecht, dass Güter nach Leistung verteilt werden und nicht nach der Gunst der Geburt. Es ist die schmerzhafte Lücke zwischen Ideal und Wirklichkeit, die die Verschwiegenheit überbrücken hilft.
2: Welche Ideale eine Gesellschaft hat, wie sie sich selber sieht, wer darüber bestimmen kann, wie sie sich sieht, das macht den unterschiedlichen Umgang mit Geld aus. Eva schulter austurm
3: In der Schweiz beispielsweise wird nicht über Geld geredet. Ja, nicht umsonst sagt man auch, die Schweiz ist das verschwiegenste Land der Welt. Die ist für das Bankgeheimnis bekannt geworden. Dort wird nicht über Geld geredet, man hat es einfach. In den USA hingegen redet man ganz offen über Geld. Da ist es normal zu sagen, was die Ausbildung der Kinder gekostet hat, was das neue Haus kostet, was das Auto kostet oder was man zu Hause verdient.
2: Das liegt wohl auch daran, dass die amerikanische Vorstellung vom self-made man, vom verdienten Lohn für Anstrengung, Fleiß und gute Ideen, noch sehr lebendig ist. Wer vom Geld spricht, reiht sich damit ganz persönlich in diese Kategorie ein und sagt natürlich auch, dass er sich eben ein Haus, ein Auto und eine gute Ausbildung für die Kinder leisten kann.
1: Vermutlich ist aber auch hier die offene Rede vom Geld leichter, wenn sie unter annähernd Gleichen stattfindet. Die einen tun das mit den Kollegen, deren Gehaltsklasse sie teilen, die anderen eben auf dem Golfplatz.
2: Das wiederum lehrt auch etwas darüber, wie Diskretion funktioniert.
3: Bei Diskretion liegt immer eine bewusste, wertschätzende Zurückhaltung zugunsten des Gegenübers vor,
2: sagt die Psychologin Eva Schulter-Austum. Und sie betont die Rolle der Empathie für die Diskretion. Einschätzen zu können, wo die Grenze ist, die ein anderer ziehen möchte. Und diese Grenze zu akzeptieren.
1: Das klingt positiv und ist es auch. Doch Diskretion hat dadurch auch etwas mit Empathie gemeinsam, was die Sache komplizierter macht, als sie zunächst aussieht.
2: Neurowissenschaftliche Untersuchungen der Empathie zeigen, wenn wir Schmerz empfinden, dann sind die gleichen Regionen im Gehirn aktiviert wie für den Fall, in dem wir jemanden beobachten, der Schmerz empfindet.
1: Grundsätzlich jedenfalls. Denn unvoreingenommen ist dieser neurologische Vorgang dann doch nicht wir empfinden, auch das lässt sich in Versuchen nachweisen, eher mit denen, denen wir uns zugehörig fühlen, mit der eigenen Gruppe also. Beobachten wir dagegen Fremde oder Gegner, denen Schmerz zugefügt wird, lassen sich sogar Aktivierungen im Belohnungszentrum des Gehirns nachweisen.
2: Eine ernüchternde Erkenntnis, Empathie ist parteiisch. Sie dient dazu, die eigene Gruppe zusammenzuhalten und die, die man nicht kennt, erst einmal als potenzielle Feinde zu betrachten.
1: Ein evolutionsbiologisch sehr alter Mechanismus, der sich in der fortgeschrittenen Kulturtechnik der Diskretion spiegelt. Wir behandeln die Empfindlichkeit unserer Freunde mit größerer Behutsamkeit als diejenige von Menschen, die uns gleichgültig sind oder mit denen wir uns im Zwist befinden.
2: Politisch bedeutet das, Diskretion schließt Interessensgruppen zusammen. Parteigenossen übergehen ihre Verfehlungen mit Stillschweigen und machen die der anderen vielleicht größer als sie sind. Vermögende behandeln ihren Wohlstand gegenseitig diskret, um ihn zu erhalten. Florian Opitz
4: also Es gibt diese formellen und informellen Netzwerke, es gibt natürlich jetzt nicht den Verband der deutschen Superreichen, der sozusagen offiziell die Interessen der Superreichen vertritt. Aber na klar sind das so Dinge wie der Verband der Familienunternehmer. Da sind viele dieser Unternehmen Mitglieder. Also Unternehmer haben Unternehmerkinder und die haben was miteinander zu tun. Und so bleiben Netzwerke natürlich auch immer über die Generationen erhalten.
1: Das ist selbstverständlich nicht verwerflich. Doch für die Allgemeinheit kann es von Nutzen sein, wenn das, was Netzwerke zusammenhält, der Diskretion entzogen wird. Öffentlichkeit und Transparenz sind nicht umsonst der Motor politischer Kritik und Veränderung.
2: Und die gesellschaftliche Seite unserer Person muss schließlich ohnehin immer einen gewissen Grad von Indiskretion aushalten.
0: Georg Simmel hat das 1906 so beschrieben. Im Interesse des Verkehrs und des sozialen Zusammenhaltes muss der eine vom anderen gewisse Dinge wissen. Und dieser andere hat nicht das Recht, sich vom moralischen Standpunkt dagegen zu wehren und die Diskretion des anderen, das heißt, den ungestört eigenen Besitz seines Seins und Bewusstseins auch da zu verlangen, wo die Diskretion die gesellschaftlichen Interessen schädigen würde.
1: Und wie ist es umgekehrt? Braucht es in einer sehr engen Beziehung unter Freunden oder Geliebten überhaupt so etwas wie Diskretion? Sollte man nicht, je näher man sich ist, umso mehr vielleicht sogar alles voneinander wissen?
2: Georg Simmel stellt in seinem Aufsatz zur Psychologie der Diskretion fest, das antike Freundschaftsideal absoluter seelischer Vertrautheit sei in der Moderne differenzierten Freundschaften gewichen.
1: Das heißt … Die Menschen haben unterschiedliche Freunde, mit denen sie jeweils Unterschiedliches verbindet. Mit X teilt man also vielleicht das Interesse an Büchern, mit Y geht man in die Sauna und debattiert mit Z über Politik. Und mit einer alten Schulkameradin lassen sich in nachgeholter Peinlichkeit genussvoll alte Erinnerungen wachrufen.
2: Zugleich bleibt nach dem Modell Simmels in jeder solchen Beziehung ganz bewusst vieles andere ausgeschlossen, was dann eben anderswo seinen Platz hat. Daraus ergibt sich für
0: den Philosophen, dass die Freunde gegenseitig nicht in die Interessen- und Gefühlsbezirke hineinsehen, die nun einmal nicht in die Beziehung eingeschlossen sind. Ein Befund, aus dem Simmel einen interessanten Schluss zieht. Diese Rücksicht. Statt das Verhältnis zu irritieren, bringt vielmehr, in den guten Fällen, eine neue Zartheit hinein, ja, eine neue Gemeinsamkeit. Denn allenthalben wirkt ein beiderseitiges Vermeiden empfindlicher Gebiete als eine unterirdische Nähe, als ein wortloses Sich-Verstehen, das an verbindender Kraft manchem positiven Momente gleichkommt.
1: Die verbindende Distanz der Diskretion ist nur auf den ersten Blick ein sanftes Paradox. Diskretion geht immer auf ein gemeinsames Wissen zurück, dass da etwas ist, das alle Beteiligten bewusst aussparen. Das unterscheidet sie vom Verbergen eines Geheimnisses, von dem nur die eine Seite weiß.
2: Im Netzzeitalter, in dem das Private öffentlich und das Öffentliche immer privater geworden ist, haben sich die Näheverhältnisse von Beziehungen noch einmal radikal verändert. Damit kommt auch der Diskretion eine neue Bedeutung zu. Eva Schulter-Austum.
3: Wir leben in einer Zeit, in der wir auf sehr kurzem Wege über Social Media alles öffentlich machen können. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, Menschen Dinge anzuvertrauen, von denen wir wissen, dass sie es nicht in ihrem Bekanntenkreis erzählen, sondern es geht heute auch darum, dass wir uns Menschen anvertrauen, von denen wir wissen, dass sie es nicht über Social Media verteilen. Und ich glaube, dass gerade deshalb der Wert von Diskretion viel höher ist als noch vor vielleicht 10 oder 15 Jahren, wo die Gefahr von Indiskretion einfach nicht so groß war.
1: Digitale Diskretion, das klingt nun wirklich nach einem Paradox. Schließlich läuft die Logik digitaler und vor allem sozialer Medien auch darauf hinaus, die Verwaltung der eigenen Identität, Algorithmen und Communities zu übertragen.
2: Wer kann schon kontrollieren, was im Netz über ihn kursiert? Wie sollte die anonyme Menge da draußen überhaupt Diskretion üben? Und wie ließen sich echte Personen von Images in der Überfülle an Bildern und Informationen unterscheiden?
1: Tatsächlich ist das kaum möglich. Doch auch das hat wieder eine andere Seite. Denn gerade das digitale Spiel mit Inszenierung und Image lehrt ganz direkt, dass es das eine echte und wahre Ich vermutlich nicht gibt, sondern jede Identität sich aus verschiedenen Rollen und Bildern zusammensetzt.
2: Und weil das so ist, verdient es auch die Arbeit, am Image diskret behandelt zu werden. Schon Ovid riet in der Liebeskunst seinem antiken Ratgeber für erotischen Erfolg, den Frauen sich zu schminken, die Schminktöpfchen jedoch nicht herumstehen zu lassen, so dass der Liebhaber sie zu sehen bekäme.
1: Und Georg Simmel warnte noch für intimste Liebesbeziehungen davor, alles vom anderen wissen zu wollen. Restlose, ja, schamlose Hingabe nannte er das. Und riet stattdessen dazu, das innere Privateigentum zu respektieren und das Recht auf Frage durch das Recht auf Geheimnis begrenzen zu lassen.
0: Der andere soll uns nicht nur eine hinzunehmende Gabe schenken, sondern auch die Möglichkeit, ihn zu beschenken, mit unseren Idealisierungen und Hoffnungen, mit seinen verborgenen Schönheiten und ihm selbst unbewussten Reizen. Der Ort aber, an dem wir all dies von uns, aber für ihn hervorgebrachte deponieren, ist der undeutliche Horizont seiner Persönlichkeit. Das Zwischenreich, in dem der Glaube das Wissen ablöst. Liebe ist eine Möglichkeit, heißt es.
2: Eine fragile Fantasie. Und mit Fantasien ist sorgsam
1: umzugehen. Das ist die vielleicht schönste Spielart der Diskretion. Nicht alles zu wissen. Zu wissen, dass man nicht alles weiß und daraus eine freundliche Utopie machen zu dürfen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Beate Meyer-Frankenfeld. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanker, Andreas Neumann und Clemens Nicoll. Technik Ruth Ostermann,